0: Milí přátelé, dneska si budeme povídat na téma stáří. Je to něco, co téměř každého zajímá. Sice romantik si vždycky myslí, že zemře mlád, ale aby se šeredně šeredně nemailil. To už musí být našinec třeba mácha, aby to opravdu tak uskutečnil. Já jsem to na každý pád tuto možnost, tuto možnost už prokaučoval a musím říci, že jsem tak jako akorát ve věku, kdy už je člověk ve stáří trochu ponořen, aby do něj viděl a zase není do něj zanořen ještě úplně na 100% tak, aby už neprožíval nic jiného a nepamatoval si, jaké to bylo předtím. Dá se říci, že ve Většině, nebo prakticky ve všech tradičních společnostech hráli starí lidé úplně klíčovou roli. Ono se jich toho stáří taky dožívalo pouze málo a ti jedinci museli být za A velmi zdraví, za B nějakým způsobem velmi schopní a museli být schopní přežít všechny, přírodní i společenské katastrofy a tudíž jich pak bylo v té populaci jen velice malé procento, nějakým způsobem byly minimálně duševně poměrně čiperní, pokud se jednalo třeba o zestárlé válečníky, tak sice poseti různými jizvami z různých významných, významných bitev, ale přece jenom nějak reprezentovali tu Minulost. Taky nezapomeníme, že v dobách, nežli vznikla historiografie a nežli vzniklo vůbec písmo, tak jak bylo v minulosti, se zjistilo, když se, když se zašlo za nejstarším staříkem ve Vsi. Ten pak za sebe sypal takové různé směs různých vzpomínek na mládí a mytologických útržků a z toho si každý nějak ten obraz minulosti minulosti sestavil. Také ti starí lidé byli eh, takovou, eh, takovou oázou informací o tom, co se dělá v nějakém jako velmi řídkém případě, já nevím, rozvodnili se veliká řeka, nebo když zrovna okolo táhne Turek, nebo něco, co se opakuje jednou za 50 let, tak jak se to dělalo minule. Ty společnosti se měnily jenom nepatrně a v zásadě ty rady byly jakýmsi způsobem použitelné. Poměrně velmi takový jako úctyplný typ vztahu ke starcům vidíme ještě v dnešní Číně. Byl jsem tam několikrát a vždycky mě překvapilo, jak jak velmi se ti starcíci, kteří přežili všechny ty ty čistky, všechny ty velké velké skoky a kulturní revoluce a různé různé další hrůzy, tak jak si jich ta mladá generace hledí a jak oni byli čiperní a, a veselí a plní energie. Bohužel ve společnosti, nebo naše společnost je úplně unikátní v jedné věci. Jedna těch starců má vůbec nejvíc, co kdy která měla. Prakticky nikdo. Neumírá před 60. rokem života a mnoho lidí přečká v relativním zdraví osmdesátku. A na straně druhé, vlastně jejich zkušenosti jsou nejméně významné. Teď si na otázku a babičko, jakou? Jakou, jaké kompíutrové hry jste hrávali, když ty jsi byla malá. No to tenkrát ještě computery nebyly. Hm. No, a co jste teda celý dní dělali, babi? No a pokud nemá člověk zrovna vnuka orálního historika, což jako není tak úplně běžná věc, tak ti staří, jsou v podstatě nezajímaví. Možná také ještě jako nějaký zestárlý intelektuál, který to nějak umí jako zaobalit a podat, ale já nevím, zestárlý průvočí českých drah, mírně obtloustlý a s plochýma nohama je dnes smutnou postavou, po které by děti házeli blátem, pokud by ještě na ulici nějaké byly a taky tam bylo nějaké bláto. To je samozřejmě obraz z dávné minulosti. Takže ono to, že, to, že se prakticky všichni tohoto věku dožijeme, zároveň je doprovázeno tím, že, ten, že celý ten fenomén je jako, v češtině proto není pěkné slovo, zbaven hodnoty, odceněn. V Němčině by se použilo slovo abvertung. No a člověk je v zásadě, v zásadě ze všech obratlovců jediný, který má nějakým způsobem to stáří smysluplné. Zvlášť patrno je to u žen, kdy třeba samice velkých primátů nemají menopauzu. pauzu. Šimpanzice rodí mláďata v podstatě až do své smrti, to poslední pak často zahyne, protože ona už není schopna je zvládat. Zatímco u nás, pokud by nějaká paní měla menopauzu v 45 a dožila se 90, tak plná polovina života je postmenopauzní. To je strašlivě mnoho. V zásadě je to období, které bylo v typickém případě věnováno péči o vnuky. A v tomto v klíčové společenské roli babiček jsou lidé jistě mezi všemi živočichy úplně na špici. Jaké si náznaky jsou u slonů, kteří tvoří takové ty matrilineární skupiny, kde tedy je tam stará slonice, několik jejich dcer a potom jejich malá slůněta. Takže tam ty babičky také hrají určitou úlohu. Určitou takže toto je, toto je takové lidské, lidské specifikum. A samozřejmě obě pohlaví vždycky sloužila jako rezervoár ideí a informací, které nebyly úplně, úplně při ruce. Samozřejmě, samozřejmě dnes, když chceme vědět, jak probíhala, invaze 21. srpna 68, tak v typickém případě už nejdeme za dědečkem, který to ještě zažil, ale sedneme si k internetu a tam si to vyťukáme. Pokud by dědeček vyprávěl něco jiného, budeme si myslet, že se mílí on a několiv, několiv internet, který se stal jakýmsi, jakýmsi novým, novým božstvem. Hmm, pochopitelně eh, ano, Zostáří je specifické období, které je podobně jako dětství, něčím specifické, jednak takové to povídání o tom, že kuň dvakrát hříbětem, člověk dvakrát dítětem, ale toto nemám teď úplně, úplně na mysli. Tam je... Evropský středověk třeba byl typický tím, že dětství jako samostatné životní období v podstatě neuznával, když vidíme, děti z běžných kruhů někdo nikdy nekreslil. Ale takové ty šlechtické synky a dcerky, tak to, ti už mají ty kroje, jsou jaksi zmenšené u děvy těch dospělých. Oni se věnovali stejným kratochvílím, prolévali se alkoholem při pitkách už velice brzy třeba se jednalo o kluky, tak táhli do boje. Vzpomeňme na našeho Jana Lucemburského, který už ve 14. byl známý, abych tak řekl, se z mnoha bitev, zvolený český král, Velice, velice agilní manžel star, v podstatě starší Elišky Přemyslovny. Takže, takže tam, tam vlastně, že by to dětství bylo nějak významné, to naopak pak došlo jako velké velkého uznání a dneska, když tak sleduju svoje vysokoškolské studenty, no tak řekněme, do těch 35 třicíti je zvykem, aby se děti věnovali hrám a sebevzdělávání a pak se teprve začíná tak jako myslet, no, že by se třeba taky mohlo něco dělat. Neže bych se myslel, že toto je, toto je správně, ale je to jako přehnaného něco, co kdysi mělo nějakou, jako, nějakou smysluplnou míru. Naopak, význam stáří jako specifického období úplně zmizel, ono už se to ani jako nesmí používat jako slovo, už se už to jako neříká stařík, stařenka, starobinec, ale senior, ohlíbená dětská hra na nevydomou seniorku a tak dále. No a teď hmm, Presbiopie, taková ta oční vada vznikající malou pružností čočky v pozdních letech. To se, to se jmenovalo statecká No To by se dneska každý oftalmolog bál svým pacientům. Prostěji paci, si, presbiopie je pořád stejná jako před lety před lety bývala, ale je taková ta idea toho, že, že ti snažníci mají jednat taky jako postupu bez centů. Já už jsem toho viděl v roce 90, takovou předehru, když jsem byl v Mexiku, tak tam na těch pyramidách v Čičen-Ica i jinde šplhali tak jako 80-leté americké penzistky a s, dívč- s chichotáním dívek z penzionátu tam poskakovali. Bylo to jako už poměrně to byl smutný pohled za mlada, když by bývalo na toto to byly vhodné podmínky, tak někde v nějaké fabrice či běru pracovali až do úpadu a teď si, teď si užívají takzvané krásné stáří. No, jedním z kamenů úrazu, všichni, takhle, všichni by chtěli být velice dlouhověcí, ale nikdo nechce být starý ve smyslu nějakého úpadku. On to taky jako není pouze úpadek. Je to, je to taková jako metamorfóza. G. tak kdysi říkal, krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla. Vzpomeňme na Oscara Wilda a jeho obraz Doriana Greje. Ten, na, tom, na tom obraze se vyráží všechny ty, všechny ty ohavnosti, kde ten Dorian, Dorian Grey v té společnosti jako funguje a je to, je to jako opravdu, opravdu podrazák a svůdce bez všech skrupulí a vlastně zločinec. A na tom tom obraze se to postupně vrývá do jeho obličeje, tak jako do našich obličejů se vždycky vrývají stopy toho, jak převážně myslíme, jednáme těch převážných jako duševních, duševních pochodů. To by bylo na samostatnou přednášku. No a no. A e, takže, e, takže pokud je náš život hodně nanicovatý, většinou i naše tvář bývá potom hodně, e, hodně nanicovatá. Na to konec konců nepotřebujeme tak úplně Oscara Wilda a jim popisované, jím popisované divy. Takže, e, takže tam e, dá se říct, že ten padek je víc než u člověka patrný u zvíře. běžný savec či pták se úplně pozdního stáří v přírodě nedožijou, už protože jejich smysly ochabnou a jejich reflexy se zpomalí a řekněme hraboš už je senilní v roce a půl svého života a už ho určitě nějaký predátor chytí. Za celou svou kariéru terénního zoologa jsem viděl jedno jediné větší zvíře, které v přírodě zestálo, a to byl samec žirafy v rezervaci umfolozy v Jižní Africe. To byl opravdu už jaksi, jaksi veterán. Barvy už byly černé. Ta barva postupně u těch žiraf tmavne a ty světlé partie toho sítování nakonec jsou prakticky stejně černé jako ty jako ty skvrny, už tak jako stál jenom opřen o akáci, ale jako ještě stál a ještě ho, řekněme, žádný lev nestrhl k zemi. Ale to bylo jediné zvíře, které jsem viděl opravdu v jakštak volné přírodě, zestárnout. Vidíme to v zoologických zahradách. Ti savci podobně jako my lidé šedivějí, to vidíme na psech většinou, jenom na hlavě a kolem, kolem tlamy. S tím šedivěním je to, je to zvláštní. U goril ten dominantní samec, který vede tu klupu, má šedivé sedlo na zádech, takovou kresbu, kde ty chlupy skutečně zešednou jako u nás, když nám šedivějí vlasy. Tohle to jsem si kdysi uvědomil, když jsem a v 35 se stal šéfem katedry, tak jsem poměrně brzy zešedivěl. Ono, jak, jak pak asi vzniklo české slovo, slovo starost. Takže mm, tyhle ty, Tyhle ty změny my máme s těmi vyššími zvířaty stejné. U ptáků se obzvlášť špatně určuje věk. Nějaký prastarý krkavec či papoušek se od mladého pozná, tak řekněme podle zlobáku, a nohou, ale to peří, dokud je schopen se přepelíchat, tak je, tak je celkem, celkem každý rok jakoby. Omlázen. Ještě nedávno byla živa Churchillova ochočená Arauna, která hlasem svého pána nadávala Hitlerovi a Němcům. Už tedy papoušek byl značně, abych tak řekl, vetchý. Alexander von Humboldt popisuje jiného papouška od někud z Karibiku, který mluvil jazykem jakéhosi indiánského kmene, který už byl dávno vyhuben, ale. Prastarý papoušek to ještě znal, někdo tomu už ale nerozuměl, co, co vykřikuje. Takže to je jev, který samozřejmě nezasahuje jenom, jenom nás lidi, ale no, v něčem se máme dost čeho bát, protože s rozpadem tradiční společnosti. Nepředstavujeme si, že ta minulá tradiční společnost byla, kdo ví, jak, kdo ví, jak idylická rozpory mezi generacemi byly, byly vždycky. Velice krásně to popisuje Karel Čapek ve svém apokryfu o člověku Janečkovi, což je už takový jaksi, paleolitický stařík od někud o 200 stonic a vypráví své ženě, jak teda ty moderní doby, jak už je to k nevydržení a já nevím, ten obchod a opouštění pazorkových technologií. No přečtěte si to, je to, je to na internetu. Mm. Ovšem všem taky čtemili si, si v z 19. století příběhy o výměnkářích mořených hladem a jak na tom venkově v těch chalupách probíhalo probíhal ten mocenský boj, kdy teda e, ti staří jsou dáni na ten výměnek a e, co teda se tam pak s nimi bude, bude dít. To jako nebyla. Nebyla zrovna idyla, ale minimálně ti lidé byli e, za e, zacementování v nějakém společenství, které bylo různogenerační. byl tak udělem staříků houpat na revmatických kolenou vnoučat a vyprávět jim, já nevím, jak to bylo, když Napoleon táhl skrz jejich dědinu, nebo já nevím, když přišlo tehdy to veliké, veliké sucho. Bylo velice sklíčující vidět před lety na Kanářských ostrovech, jak tam, jak tam vykládají výpravu starců, poměrně bohatých z Německa, kde část už jich byla na vozíčcích, takové jako, takové jako stařecké gengy. A stejnou pohlavní, a, nebo stejnou věké gengy jsou věc vždycky problematická. To máme u těch, u těch postpubertálních band podobné, podobné jako u tohodle u toho a to rozdělení podle těch věkových kohort se tak jako dělá v prázdninových a kárných a jiných podobných táborech. A to je něco, čeho bych se opravdu jako velmi, velmi nerad dožil. Ještě méně rád bych se dožil od toho, což se v tom Německu, které před námi, tedy do určité míry, má takový ten jako civilizační v dobrém i špatném smyslu náskok kdy ti staříci třeba odjíždějí do Thajska, kde mají za svou německou penzi mnohem jako luxusnější péči. No tak řekneme, Thajsko umíme si možná představit, co také součástí té péče je, či může být. Popravdě řečeno, tak to bych svá stará léta opravdu, opravdu trávil, trávil nerad. Teď ponechme stranou otázku, otázku dožití, otázku toho, dokdy je ještě lidský život smysluplný, co je jeho účelem a jak to je s životem a smrtí. To bych si rád nechal na někdy, na někdy, na jindy, ale eh, nějakým, nějakým způsobem tedy eh, v závěru připomenout takové ty, takové ty zásadní, zásadní momenty že pokud si nepřiznáme, že různé životní periody mají různé obsahy, náplně, radosti i starosti, tak našemu životu, co si chybí, dneska máme, tak jako všichni by chtěli být, tak. 35 let manažeři neurčitého pohlaví někde něco řídit a zase jako, zase jako nemoc odpovědného. To je taková poměrně jako, poměrně jako tristní životní strategie, kterou jednou bude nutno nějak, nějak přehodnotit. A aby nás to příliš příliš nezaskočilo. Hmm. Lorenzo di Medici, když byl, když byl starý, tak si nechal udělat rakev, v níž občas odpočíval a tak si na ní jako pomalu zvykal, přijímal tam i některé, přijímal tam i některé, některé návštěvy. Neříkám, že je to příklad k napodobení, ale m, nad tím je nutno se m, občas, trochu, občas trochu, trochu zamyslet a m, Řekněme, zamyslet se nad tím, co dobrého a zlého nám pozdní životní, životní fáze přináší. Je to nejen jako, že mladý muž, starý musí a mladý, mladý muž, starý nemůže, ale také mladý musí, starý nemůže. A má to má to některé taky velmi dobré aspekty. Mluvím se svými studenty nebo mladšími přáteli, je vždycky patrné, jak do těch třiceti člověka drásají takové ty ty neradostnosti světa, jakože já nevím, na té univerzitě není to pravé vzdělání, je u těch soudů ta pravá spravedlnost a u u těch politiků ta pravá pravá akce, schopnost a u těch lékařů ta pravá pomoc. No, tak něco, co jako komenský líčí v labirintu světa. To už je potom v pozdějších fázích nemůžu říct, že by to bylo člověku jedno, ale nějak se s tím nějak se s tím smíří. Zde je to moudrost nebo cynismus je otázka, je neřejmě otázka, jestli to nejsou trochu synonýma. Vzpomeneme-li si na stařičkého mocnáře France Josefa, tak ten pak to impérium takhle řídil. V zásadě prokletím staráho kouzka bylo to, že ho řídil příliš dlouho a příliš tak jako, jako pragmaticky. No Zamysleme se, jakých podob nabývá náš obraz Doriana Greje či Josefa Nováka, nebo jak se kdo z nás jak se kdo z nás jmenuje a co se na nás za, za ta léta věřilo, ještě vyryje a abychom se nemuseli úplně stydět, když se na sebe do toho zrcadla podíváme byť v pozdnějším věku. Žádná kosmetická operace nám to nezaretušuje. Takže, takže nashledanou a příjemný zbytek dne.